0: Bienvenue dans la Post-DAF, le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir Agnès Damet. Elle a été DAF au sein de grands groupes industriels avant de rejoindre en 2006 Logitrade, le pure player spécialisé dans l'externalisation des achats pour les groupes industriels. Cinq ans plus tard, elle prend la direction de l'entreprise. Agnès Damet nous livre ici son témoignage de DAF, devenue CEO. Elle commence par nous présenter sa formation et son parcours.
1: J'ai une formation académique euh, assez classique. J'ai fait euh, Sciences Po Paris, section Ecofi, que j'ai complétée euh, ultérieurement, tout simplement euh, pour effacer le côté un peu bling-bling de la formation quand je travaillais en usine. Et je l'ai complétée par un 2SCF sur trois ans. J'ai commencé ma carrière... Euh... Dans un job assez sympa, de charger de mission dans un contexte qui était très dynamique à l'époque, puisqu'il s'agissait de deux sociétés, Euralil et Projet Nord. C'était la grande époque de la construction d'Eurotunnel. Et puis surtout, j'ai dû créer les sociétés qui m'avaient embauché. Donc c'était un job, j'allais dire, de, de couteau suisse, très intéressant, avec des acteurs reconnus, puisque au conseil d'administration et comme actionnaire, il y avait les principales banques de la place, dont la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit Lyonnais avant de choisir un parcours qui me semblait nécessaire, puisque j'aimais beaucoup la finance, de choisir de, de basculer vers des, un métier technique de trésorier. Parce qu'il me semblait que si je souhaitais poursuivre cette carrière au sein de grands groupes, ne pas maîtriser ce qui devenait quelque chose d'important, puisque c'était la création du matif, c'était euh, euh, les premiers instruments de couverture, donc j'ai choisi de basculer vers la trésorerie et j'ai pu rejoindre euh, un grand groupe après avoir été en trésorerie d'entreprise euh, dans, dans, dans la papeterie chez Chapelle d'Arbet. J'ai rejoint le, le groupe Kojema au back-office. J'ai fait du back-office, du middle-office et du front-office. Et à l'époque, on avait une trésorerie qui était quasiment une trésorerie de banque puisqu'on gérait à peu près 4 milliards de francs d'actifs et on avait une exposition dollar de 400 millions d'euros, une exposition longue au dollar de 400 millions d'euros. Hein, de Donc on était vraiment dans, dans quelque chose qui me convenait bien de très très, 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 très technique euh, où j'ai appris beaucoup beaucoup avant de, avant de rejoindre des métiers plus classiques en matière de direction financière vers des postes de contrôleur euh, financier de, de site et puis de direction financière par un passage euh, comme contrôleur financier dans le groupe Valeo qui a été là aussi très très formateur puisqu'il euh, y a l'ensemble des, des fonctions qui sont couvertes mais surtout on est vraiment un business partner et j'ai eu la chance de rejoindre en 2006 une société qui s'appelle Logitrade, qui venait de basculer d'un horizon d'un contexte familial, qui a été repris par un fonds d'investissement qui s'appelait Akiva Capital, donc je l'ai rejoint en tant que manager associé. Et l'originalité de cette société-là, c'est que la direction financière n'est pas une direction financière seulement fonction support ou régalienne c'est que dans l'objet même dans l'objet social de la société toute la partie fournisseur est une partie qui est vendue puisqu'on fait de l'achat pour compte pour le compte de grands industriels hein, puisque nos clients sont des clients du CAC 40 et du SBF 120 je pense que c'est un, une originalité dans notre, euh, dans notre entreprise c'est que le DAF n'est pas là pour simplement produire des comptes ou euh, entre guillemets euh, sanctionner un résultat qui ne serait pas bon on doit faire partie comme l'équipe de la pression et donc on doit être excellent dans son domaine. Et je pense que c'est quelque chose de très fort, on est, on est vraiment au cœur du, du sujet client. Quelles
0: sont les principales missions aujourd'hui du DAF de Logitrade Alors le DAF de Logitrade, il a une double casquette, il a
1: une casquette classique, hein, qui est celle évidemment de répondre à la production d'un certain nombre d'états financiers, hein, que ce soit des états, euh, j'allais dire, euh, légaux, fiscaux, ou que ce soit des reportings internes, vis -vis, euh, soit des équipes ou vis-à-vis -vis de l'actionnaire. Et puis il a aussi euh, un vrai rôle de business partner, il doit être aux côtés des équipes opérationnelles pour faire en sorte que toute la, la mécanique comptable, notamment la comptatière, la comptatière fournisseur, soit euh, la meilleure, euh, la plus opérationnelle possible et il doit être aussi aux côtés du commerce pour apporter des solutions dans ce métier particulier de la gestion pour compte de tiers.
0: Quels sont les axes de développement sur lesquels vous travaillez pour le futur de Logitrade
1: Nos axes principaux qui concernent tous les métiers c'est la digitalisation puisque c'est aussi une façon de renforcer la compliance, de lutter contre la cybercriminalité et d'abaisser évidemment le coût de traitement. Donc tous les métiers évidemment de l'entreprise sont concernés, y compris la DAF. On promeut, évidemment, la, la démat complète du flux. Et ça, la DAF est en première ligne.
0: Comment s'organisent les équipes DAF chez Logitrade Quand j'occupais le poste,
1: on a pris une décision qu'on avait validée, évidemment, par nos commissaires aux comptes. C'est de déporter, en fait, toute la comptabilité fournisseur dans les opérations. En considérant que euh, quelque chose qui par une, com une commande fournisseur qui n'était euh, pas forcément correctement traitée dès le début, nourrissait euh, des litiges de facturation donc il fallait que ça se règle au plus près des opérations par celui-là même qui avait euh, passé la commande. Comme je vous le disais, cette partie-là est vendue au client, donc elle doit être la plus propre, la plus efficiente, la plus efficace possible. Et donc, en fait, on a, on a une comptabilité euh, qu'on pourrait qualifier d'opérationnelle, qui ne dépend pas hiérarchiquement de la comptabilité euh, qui est rattachée à la direction financière, qui est celle qui est de toute la comptabilité tiers fournisseurs. Pour le reste, on est malgré tout sur des fonctions, une organisation assez classique avec une fonction de controlling, une fonction de comptabilité générale, de fiscalité et puis une fonction de gestion du cash avec une particularité dans notre société puisqu'on est sur des métiers de flux, c'est qu'on a un contrôle crédit, on a un recouvrement qui est très important.
0: Aujourd'hui, ça représente combien de collaborateurs, la partie administrative et financière Une quinzaine. Quelles sont d'après vous les qualités clés qui font un bon
1: DAF, Agnès Bien évidemment, j'allais dire, la première, c'est la probité. Je pense qu'il faut avoir une éthique euh, irréprochable. On parle beaucoup de cybercriminalité, on parle beaucoup de choses comme ça, mais je crois qu'il faut, euh, faut rappeler quand même que euh, derrière la technique, il y a de l'humain. Et en premier, de l'humain. Je pense qu'il faut quelqu'un de très curieux, parce qu'on peut facilement se retrancher, à mon sens, trop facilement derrière la technique. Et du coup, si on n'est pas curieux, si on ne va pas au-devant euh, des opérationnels, on ne couvre, à mon sens... Une petite partie, la partie certes indispensable qui est celle euh, qui est régalienne, mais je ne crois pas que ce soit là l'essentiel des qualités d'un DAF. La pédagogie, parce que je pense que ce qui est important euh, pour faire avancer une organisation, pour que le DAF puisse réellement euh, apporter euh, sa pierre à l'édifice en matière de croissance, en matière de rentabilité, il faut être très pédagogue auprès des équipes. Il ne suffit pas de présenter des résultats, il faut encore les expliquer, il faut encore mettre en avant les leviers.
0: Alors justement, parlons de ces données à expliquer. Comment est-ce que vous parvenez à vulgariser toutes ces informations auprès de tous vos collaborateurs, quel que soit leur niveau dans, dans l'entreprise
1: Par en fait des, des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles de résultats, et par en fait l'animation de ce qu'on appelle nous, qui est très important. C'est pas seulement la présentation
0: des résultats, c'est les plans d'action associés. Et est-ce que vous faites appel à la data visualisation pour vous aider en appui justement dans ce travail de vulgarisation Pas nécessairement.
1: Je pense qu'aujourd'hui on, on a des outils de BI qui sont suffisamment puissants et bien utilisés par les collaborateurs en fait. Ce qui nous a permis il y a deux ans au moment du, du, du confinement euh, général de passer, euh, la, la semaine d'ailleurs qui a précédé le, le confinement, ça nous a permis de passer tous en télétravail.
0: Vous étiez déjà souple et agile, apte oui, à, à s'adapter. tout à fait. Agnès, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus belle réussite en tant que DAF Je crois qu'une des,
1: des plus belles réussites, c'est quand euh, vous avez vos collaborateurs qui évoluent, qui grandissent, qui changent. Vous acceptez de les laisser partir, euh, même s'ils sont euh, précieux pour vous dans votre équipe. Et quand vous voyez la, leur déroulé de carrière, bah, ça fait chaud au cœur.
0: Ça vous est arrivé de devoir laisser partir un collaborateur précieux
1: Ça m'est arrivé non seulement de laisser partir un collaborateur précieux, mais de décrocher mon téléphone pour appeler l'audit euh, du groupe en disant bah « voilà, j'ai quelqu'un dans mes équipes qui aimerait bien passer à l'audit, c'est vraiment quelqu'un de super ». Je pense que c'est un deal gagnant-gagnant et qu'effectivement euh, ma contrôle de gestion est passée à l'audit interne du groupe et, et ça lui a permis d'évoluer ensuite et de choisir son évolution de carrière.
0: Et à contrario, quel a été pour vous le moment le, le plus difficile, le plus compliqué à gérer, peut-être professionnellement, humainement Alors Humainement, c'est quand euh, justement vous,
1: vous n'arrivez pas à, à motiver, vous n'arrivez pas à, à comprendre un collaborateur, d'essayer plusieurs méthodes de management et, 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 et au final d'échouer. Ça, je crois que c'est dur, je pense, pour, euh, pour un DAF. Et professionnellement, ce qui est parfois euh, très difficile, pour l'avoir vécu, euh, c'est quand euh, vous êtes victime d'une fraude. Quand je dis que pour moi, une, une des qualités importantes d'un DAF, il faut qu'il reste un petit peu paranoïaque.
0: D'accord, toujours à l'affût,
1: recalculer, reprécisé. Oui, toujours se dire « et si, et si, et si ». Il y a des choses qu'il nous faut toujours garder en tête. Et ça, je l'ai appris tout au long de ma carrière. Il y a des postes sur lesquels euh, on doit être très, très vigilant.
0: Alors, vous avez pas mal de recul, Agnès, sur ce qui est de la fonction de DAF. Est-ce que, d'après vous, ces missions ont évolué à travers le temps Et si oui, de quelle façon elles ont, elles ont évolué
1: parce que, euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on, on axait énormément sur euh, les normes. Euh, et aujourd'hui, ce dont, ce dont on se rend compte, c'est que bah, le DAF, on lui demande d'être aux côtés du business de plus en plus. Euh, c'est comme ça que je pense que le profil des DAF est en train de changer il évolue vraiment pour moi vers la notion de business partner.
0: Est-ce qu'il y a des innovations au niveau des outils qui ont vraiment impacté le travail du DAF qui vraiment changent votre manière de travailler Bien évidemment,
1: on a tous connu euh, l'arrivée des ERP, la facilité avec laquelle on est capable euh, d'accélérer la production comptable et la fiabilité de la production comptable. Et derrière, je pense que la dernière évolution qui a modifié le, la posture du DAF dans l'environnement, c'est les outils de BI. Parce qu'on est beaucoup plus proche du terrain, on va beaucoup plus vite, on peut être beaucoup plus précis. Les ERP, c'est bien. Euh, par contre, vous êtes toujours soumis au rythme de production en fait des États. Euh, la BI, c'est de l'instantané.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour l'intelligence artificielle dans votre travail Je pense qu'il peut y avoir de la place,
1: peut-être pas l'intelligence artificielle, mais pour la RPA, pour euh, l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Qu'est-ce que ça apporterait bah, Ça apporterait, je pense, euh, d'abandonner, en tout cas d'automatiser toutes les tâches répétitives, que ce soit, évidemment, on pense à la comptabilité, euh, mais je
0: pense aussi au controlling. Alors, on parle beaucoup données, on parle beaucoup technique, euh, prévisualisation, etc. Quelle est la place de l'instinct du DAF dans tout ça Est-ce qu'il existe encore, en ce qui vous concerne, en tout cas
1: L'instinct existe. Quand vous êtes en symbiose avec votre environnement, quand les signes, quand ce qu'on appelle les, les, les signaux faibles euh, vous parlent, alors que peut-être ils ne parlent pas à d'autres. Et pour ça, je ne crois pas que ce soit une qualité propre au DAF. C'est vraiment, le, je crois effectivement, d'être en, en adéquation, en symbiose avec son environnement. Ben, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer son métier, il faut aimer euh, ses équipes et il faut aimer l'objet social, en fait.
0: On parlait tout à l'heure des outils qui ont permis de faciliter et accélérer le, le travail du DAF. Est-ce que d'après vous, il y a encore des innovations à créer, qui manqueraient aujourd'hui pour voilà, vous faciliter la vie Quel outil magique vous rêveriez d'inventer
1: C'est que l'écran soit menant. C'est-à-dire que euh, le collaborateur, quand il arrive au travail, on l'a fait pour une partie des opérations, euh, on lui facilite euh, sa journée de travail parce que son écran lui dit ce qui est urgent de faire, ce qui est moins urgent. Je pense que c'est une façon d'organiser l'agenda, de sécuriser les équipes
0: et de rendre beaucoup plus lisible pour tout le monde le, le travail des uns et des autres. Agnès, est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour mettre à jour vos pratiques, vos connaissances Alors, on suit évidemment un certain nombre de, de
1: formations euh, on a surtout pris, pour ce qui nous concerne, nous, Logitrade, un, un prisme qui est de faire énormément de formations internes, c'est-à-dire que euh, la DAF fait des formations dans les équipes, euh, le juridique fait des formations dans les équipes, euh, ce qu on, on essaye de partager en fait les préoccupations
0: avec tout le monde. Et j'imagine que c'est des formations qui sont plus en présentiel qu'en e-learning
1: Ça peut être les deux, parce que désormais, bien évidemment, comme on a introduit même avant le, la pandémie, hein, on a introduit, on avait introduit déjà le télétravail dans l'entreprise. Il bah, y, y a forcément un mix. D'après vous, quel est l'axe de formation le plus important pour un ou une DAF Il y a une veille réglementaire qui est très forte. Les lois Sapin, les lois Pacte ont, ont modifié beaucoup de choses. Je pense qu'il y, y a toute cette partie de veille réglementaire qui est euh, absolument indispensable. Et derrière la formation, je pense que c'est au cas pratique, c'est-à-dire de bien s'assurer des incidences sur l'organisation de l'ensemble
0: de ces nouvelles réglementations qui s'imposent aux acteurs économiques. Est-ce qu'il y a une formation qui manque encore dans l'offre proposée au DAF Alors, je n'ai pas forcément une
1: grande connaissance, c'est-à-dire des catalogues de formations qui sont proposées au métier de, de DAF. Je suis sûre que ce soit l'offre qui manque, c'est peut-être
0: la forme d'accompagnement et de mise à jour. Est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF qui vous permet d'échanger sur vos pratiques, vos expériences lorsque vous avez une question
1: Du temps où, où je portais cette casquette-là, en trésorerie, j'étais membre de la FTE et c'était souvent très très riche euh, d'échanges. Ça, vraiment, je, je conseille énormément aux gens qui sont sur des positions de, de, de cash manager d'y euh, participer et euh, sur la partie euh, quand j'étais DAF effectivement je participais euh, euh, à l'association des, des DAF et contrôleurs de gestion
0: Est-ce que vous auriez un ou deux conseils pour de jeunes ou futurs DAF en devenir Eh bien d'essayer de passer par euh,
1: tous les métiers assez vite que ce soit euh, les métiers du cash les métiers du controlling et les métiers de la compta et de la fisca. C'est-à-dire de, de remplir très, très vite
0: la boîte à outils. C'est important d'avoir un, un horizon assez large. Je crois.
1: Une curiosité et un éveil à, aux fonctions qui sont aussi connexes, dont on a besoin, dont on peut parfois être client comme fournisseur. Merci beaucoup Agnès. Je vous en prie.
0: Merci à Agnès Damet pour son témoignage et ses conseils. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Post-Daf. C'était la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi vous souhaitez participer à la poste daf Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr